0: Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, agora com o episódio 5 de História da Química, nós vamos falar no podcast de hoje sobre a alquimia árabe. Então nos podcasts anteriores nós falamos sobre a importância dos gregos para o desenvolvimento do pensamento filosófico e também nós falamos do, da importância do Império Alexandrino na disseminação do pensamento filosófico grego e estabelecimento da cultura helenista, que se espalhou por uma boa parte da, da Ásia Menor, da Índia, né, e chegou até mesmo à China. Então, com o estabelecimento do, dos Nestorianos no Império Persa, e como tradutores dos escritos alquímicos, estabelecimento dos monofisistas no Egito, e tradução de manuscritos alquímicos para o cópita, nós temos, então, no mundo árabe, com a ascensão do, dos muçulmanos ao, ao poder, ao domínio, nessas regiões é, outrora persas, é, começa a surgir, então, é, uma nova forma de pensar a ciência que nós vamos começar a falar agora. Então, não há dúvida... De que as raízes da alquimia árabe estão na ciência grega, na ciência e filosofia grega e helenista. Nós temos também evidências de que as ideias que vieram da China também influenciaram as teorias alquímicas árabes, que são bastante aceitas lá pelo século X. Os primeiros registros autênticos de alquimia árabe aparecem é, por Bagdá, né, por volta do século X. Bagdá hoje faz parte do Iraque mas no século IX, nós já tínhamos uma série de escritos místicos e revelacionais, ou seja, é bastante especulativos, de origem árabe com forte influência à alexandrina. Infelizmente poucos chegaram até nós. Podemos citar desse período nomes como Crates, que é um nome copta para Demócrito. Uh, temos alquimistas egípcios do Inun, né? Uh, e também alquimistas árabes, como Muhammad ibn Umail, que viveu por volta de 900 a 960 d.C., que expressam essa tendência especulativa e mística. Por volta de 900 d.C. surge o livro Turbo Philosophorum no qual é feita uma tentativa de adaptar as teorias cosmológicas e alquímicas gregas à ciência árabe. Esse livro retrata uma conversação entre nove filósofos pré-socráticos que discutiam cada um a sua visão de mundo e, finalmente, atingiam um ponto que se ajustava bem ao pensamento árabe da época. Apesar desse trabalho ter bastante racionalidade e ser mais racional que os escritos dos místicos egípcios, ele ainda permanecia em quase completa oposição às ideias claras, né, expressas nos trabalhos de alquimistas posteriores como Jabir e Al-Hazi, que nós vamos passar a falar agora. Bom, é, os alquimistas muçulmanos de períodos posteriores atribuíram o início da sua ciência a um tal de Khalid ibn Yazid, que viveu em 665 e 704. Ele foi um príncipe da dinastia Umayyad supõe se que ele aprendeu os detalhes da arte real, como é chamada alquimia, com um monge cristão bizantino chamado Estefanos. Uh, Atribui-se a Khalid a tradução de muitos manuscritos alquímicos. Bom, Khalid, ele foi... Uh, ele foi também, está ligado a uma outra figura muito importante do mundo alquímico árabe, que é Jafar al-Sadiq que viveu entre 700 e 765 d.C. Jafar foi o sexto imã, ou seja, foi o sexto descendente de, de Muhammad né, na condução da, da fé islâmica. Uh, e também foi o último membro da família do profeta a ocupar o califado, ou seja, a, a direção da fé islâmica. O Jafar é que, se vocês lembrarem bem lá no... no a animação do Aladdin aparece um Jafar, né? É, Atribui-se a ele o treinamento de um dos mais célebres alquimistas árabes, Jabir ibn Hayyan. O, o Jafar, ele foi o sexto imã, né? Como eu já falei, e ele foi pai do sétimo imã, Muhammad ibn Ismail. E eles têm em comum o fato de que tanto o Jafar quanto o Mohammed Ibn Ismail foram líderes de uma seita interna do, do mundo islâmico chamada Ismailia. E essa seita Ismailia, ela está ligada a, uma, uma, a um braço mais, digamos assim, ativo, chamado a seita dos Hashashin, que quem conhece o jogo aí, Assassin's Creed, já deve ter ouvido falar. Né? Bom... Os Ismailia, eles uh, tinham uma forte tendência ao misticismo, à numerologia neopitagórica, e eles possuíam uma visão cosmológica de um mundo que reforçava a relação entre macrocosmo e microcosmo, o que acontece nos céus, se reflete na Terra e vice-versa. Os Ismailias estavam interessados em alquimia, astrologia, talismãs e especulações numerológicas. E eles ganham grande poder no mundo muçulmano quando eles conseguem governar o Egito dos séculos 10 ao XII. Né? Então, essa seita dos rachachim ligada à Ismailia existe até hoje dentro do Islã. Bom, é, como eu estava começando a falar de Jabir, o pai de Jabir, Hayan, ele era um membro dessa seita Ismailia, ele foi morto enquanto desempenhava suas funções, provavelmente assassinando inimigos do Islã. E ele uh, supostamente influenciou né, o, o seu filho, como é que se esperar, Jabir. O Jabir é um alquimista extremamente celebrado no mundo, no mundo alquímico e no mundo árabe. A ele são atribuídos mais de dois mil livros. Só que, claro, ele não deve ter escrito dois mil livros. Isso aí é uma história que os membros da seita contam que ele escreveu mais de dois mil livros. Então, os livros deles, os mais antigos, são bastante técnicos e os mais novos são especulativos e místicos. Mas, através desses livros, as doutrinas da Ismaelia estão claramente expressas. As ideias básicas do corpus, né, do conjunto de obras de Jabir, podem ser traçadas aos alquimistas gregos de Alexandria e são essencialmente de origem aristotélica. O Jabir, por exemplo, considera que a matéria é fo formada por quatro elementos, os quatro, quatro princípios de Aristóteles. Ah, alimentos. Elementos não, princípios. Calor, frio, umidade e secura. Ele acredita, por exemplo, que os metais verdadeiros consistem de uma combinação dessas duas, de duas dessas quatro características. E faz com que isso tenha que o metal tenha suas propriedades de acordo com a, essas características. Então, essas são chamadas as qualidades exteriores. Mas existem mais duas qualidades que são as qualidades interiores. Então, por exemplo, para ele o ouro tem qualidades exteriores de calor e umidade e qualidades interiores de frio e secura. Só que o frio e a secura são qualidades exteriores da prata, segundo ele. Então, se ele conseguir extrair frio e secura do ouro, ele pode transmutar um elemento no outro. Né? Por exemplo, é, para converter prata a ouro, é necessário apenas trazer as qualidades interiores do ouro, que é frio e secura. Bom, como isso é feito? Isso é feito através de um alixer, um elixir, uma substância que não é mencionada explicitamente na alquimia grega e muito provavelmente é uma influência da alquimia chinesa, do agente, do germe de transmutação que os chineses acreditavam existir. Entre os chineses, a alquimia para transformar metais em ouro era para obter a cura. Aqui é para obter o ouro em si. Então, é aí que as duas correntes, oriental e ocidental, de alquimia, se fundem. A doutrina dos dois contrários, derivada tanto do sistema aristotélico, Alexandrino, de alquimia, quanto do yin-yang, da alquimia chinesa, né, se encontra aqui. E em Jabir, ou Geber também, como ele é chamado, é, a gente encontra esse sistema dos contrários. Né, por meio dessas qualidades aí dos, dos elementos, né, da, dos metais. Mas ele também fala de mais duas qualidades fundamentais da matéria, que são o enxofre e o mercúrio, que vão permear por longos anos ah, a alquimia. Né? Bom, ah, nós vamos falar mais sobre o enxofre e o mercúrio mais adiante. Uma peculiaridade do sistema de Diabir é a ênfase no uso de substâncias vegetais e preferencialmente animais na preparação de elixir. Então aqui tem a fundação da alquimia vegetal e da alquimia animal. A gente ouve falar muito da alquimia mineral, mas vegetal e, mineral, vegetal e animal muito pouco. Mas em Diabir começa essa prática. O sistema do Diabir se distancia... Mais fortemente das ideias aristotélicas na questão dos quatro princípios. Bom, o corpo de Diabir também foi influenciado pelas teorias dos estoicos e ele deu à teoria dos estoicos uma natureza mais material, porque para ele calor, frio, secura e umidade eram naturezas reais que podiam ser separadas das substâncias materiais e que podiam ser recombinadas em proporções definidas para formar novas substâncias. A ideia do Diabir é que essa medição fosse feita por meio de princípios numerológicos. A tarefa do alquimista era, portanto, determinar em que proporção as naturezas estavam presentes nas substâncias para poder extraí-las e preparar é, naturezas puras, calor, frio, secura, umidade, e recombiná-las para obter os produtos desejados. Hum... A segunda parte do problema da recombinação das naturezas era, tem, diz respeito às operações alquímicas. Os alquimistas gregos usavam muito destilações em seus processos, mas eles não aplicavam extensivamente aos produtos animais como fez Jabir. Nos trabalhos de Jabir, a destilação destrutiva de um número elevado de substâncias é descrita. Bom, destrutiva por quê? Porque se a gente aquece demais um material que pode se degradar com a temperatura ele acaba se decompondo em gases, materiais inflamáveis, líquidos e cinzas. Como ele fazia muitas destilações destrutivas, ele obtinha exatamente isso. Gases, que ele associava ao ar, materiais inflamáveis, né, que ele associava ao fogo, líquidos, que ele associava à água, e cinzas, que ele associava à terra. Né? Como uma continuação desse processo de destilação, era esperado que, se obtivesse, as naturezas, a separação das naturezas individuais dos materiais. A repetição contínua dos processos de destilação dos solventes era essencial no trabalho de Jabir, e isso fez com que ele desenvolvesse e descrevesse aparatos de todos os tipos, e o Corpus de Jabir contém muitas descrições dos aparatos de laboratório usados por ele e por outros alquimistas da época. As naturezas dos materiais produzidas dessa maneira eram verdadeiros elixires no sentido chinês, ou seja, agentes de transmutação da matéria. E esses elixires eram usados para curar os metais que estavam doentes, entre aspas. Ou seja, um metal impuro era um metal doente. Curado, ele se, se transformaria em ouro. Se transformaria em perfeito. Bom... Pode-se ver por isso que a teoria alquímica de Diabir é muito mais precisa e lógica que qualquer uma das ideias anteriores que chegaram dos gregos até nós. Uh, o Diabir tinha uma forte tendência, assim como os alquimistas posteriores, ele tinha uma forte tendência a classificar as substâncias por meio de suas propriedades físicas. E nós vamos agora uh, falar, na segunda parte desse podcast, de outro alquimista muito importante para o desenvolvimento da ciência. Olá pessoal, então agora para a segunda parte desse podcast 5 sobre alquimia árabe, eu vou falar de um outro personagem que tem um nome bem comprido, que é o Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria Al-Hazi, também conhecido como Al-Hazi ou Razes em latim. Ele viveu por volta de 860 em 925 d.C., e ele foi um médico do mundo muçulmano, do mundo islâmico, que trabalhou muito pelo desenvolvimento da alquimia. Muitos dos trabalhos de Razi lidam com assuntos médicos, mas ele também estava interessado em tópicos químicos. Por quê? Porque ele usava a alquimia, que, é, que provavelmente teve inspiração hindu, né, para a cura, inspiração chinesa também, né? Ele é o primeiro dos médicos de distinção que influenciou por pelo menos 500 anos à frente do seu tempo o pensamento é, científico e médico. Então ele foi um dos maiores contribuintes para o avanço da química como uma ciência, sem falar na sua influência na medicina. Ele escreveu um grande número de livros alquímicos, dos quais o livro... Do Segredo dos Segredos, ou Kitab-sir-al-asbram, eu não sei pronunciar, é o mais conhecido. Esse livro reflete, reflete o fato de que Alhaz não estava de todo interessado nos aspectos místicos e alegóricos da alquimia. Apesar de ele acreditar na possibilidade de transmutação, ele foi o primeiro e principalmente um dos primeiros químicos práticos da história. Em três sessões do seu livro, ele discute substâncias, aparatos e métodos. E ele, assim como os demais alquimistas árabes, se preocupa em classificá-los como espíritos voláteis, corpos metálicos, pedras, vitrióis, bórax e sais. Vitriol é uma palavra que é um acróstico, né? são as iniciais de uma frase em latim, que ao final desse podcast eu vou citar. Bom, Uh, os alquimistas estavam muito interessados em solubilizar metais e, para isso, eles usavam substâncias que dissolvessem esses metais, ou águas fortes. As águas fortes foram uma importante descoberta dos alquimistas árabes. Dentre elas, nós temos álcalis cáusticos e soluções aquosas de ácidos. A origem da, da palavra álcale é evidente, Uh, quando nós paramos para pensar que ela é a fusão do artigo Al, do árabe, né? O artigo definido O-A, com Kali, que significa cinza. Então, os álcooles, inicialmente, eram provenientes das cinzas de uh, material vegetal. Né? Se descobriu que os álcooles estavam presentes nas cinzas. Então, o nome álcool é uma referência às cinzas. Uh, as águas fortes que os alquimistas árabes usavam incluía ácidos tais como vinagre, leite azedo, suco de limão e durante muito tempo esses foram os ácidos disponíveis aos alquimistas que não têm uma força muito elevada para a dissolução de metais mas podiam ser usados como solventes para alguns elementos químicos e outras substâncias de origem orgânica. Os árabes também, no caso Razi, se destacou pelo uso de sais amoníacos, é, os sais de amônio, eles também têm a propriedade de dissolver metais. E dependendo da formulação, se estiver na forma de amônia, né, NH13, for borbulhada em água, a amônia tem características básicas e pode produzir o hidróxido de amônio, né, que tem é, uma característica básica muito forte neutralizado com ácido clorídrico, nós podemos ter o cloreto de amônio, que é usado como sal para crescimento de biscoitos até hoje em dia. Né? Bom, um outro dos grandes livros do corpo de Jabir, voltei a falar em Jabir, tá? o Kitab al-Rijad al-Akbar, o grande livro do jardim, jardim é uma palavra muito importante no, no, no meio alquímico, contém receitas para águas fortes que lembravam muito as receitas de Alhazi, né? embora as descrições de Jabir sejam mais detalhadas. Não se sabe quem copiou quem, mas é fato que ambos beberam da mesma fonte. Os escritos de Jabir e de Alhazi eram particularmente notáveis pela sua clareza e independência do misticismo e das alegorias. Eles apelavam aos alquimistas que tinham mais inclinação para o experimento, ou seja, eles tinham, uh, eram mais interessantes para quem estava interessado na parte prática, e eles exerceram uma grande influência nos alquimistas árabes posteriores, que influenciaram os alquimistas ocidentais dos séculos vindouros. Ambos autores eles assumiram a realidade da transmutação, apesar de não darem a ela o lugar central nos seus sistemas como os místicos faziam. Então, a, na próxima parte, na terceira parte do episódio 5, eu vou falar de um terceiro personagem muito influente na história da alquimia árabe. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, agora com a parte 3 do episódio 5, de História da Química, Alquimia Árabe. Vou falar agora de um personagem que viveu entre 980 e 1037 da Era Cristã, conhecido por Abu Ali al-Husayn ibn Abdallah ibn Sina, ou conhecido também por ibn Sina, ou Avicenna. Ele foi o maior médico do Islã. Ele era um médico árabe que esse sim duvidava da realidade da transmutação. O cânone de medicina de Avicena tornou seu trabalho padrão sobre o assunto e foi estudado tanto no Oriente quanto no Ocidente por seis séculos se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história da influência da medicina árabe na medicina ocidental é, existe um romance muito interessante, um romance histórico do Noah Gordon chamado O Físico, a hipopédia de um médico medieval que é muito interessante e tem até um filme né, fala bastante sobre isso aí bom o o Avicena, então, os trabalhos dele cobrem praticamente cada campo das ciências naturais. Muitas das observações de Avicena sobre química estão incluídas no livro Kitab al-Shifa, ou o livro dos remédios. Na sessão de física do seu trabalho, ele discute a formação dos minerais, os quais ele classifica em pedras, substâncias fusíveis, enxofres e sais. Bom, ele fala sobre o mercúrio, que ele classifica entre as substâncias fusíveis, ou seja, entre os metais. Por quê? Para ele, o mercúrio é o constituinte essencial dos corpos maleáveis, ou ao menos é similar a eles. E essa ideia de mercúrio influenciou fortemente o pensamento alquímico ocidental. O mercúrio não era considerado só um metal, mas um princípio básico da matéria. Só que ele só vai ser incluído no, 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 no conjunto junto com enxofre e sal? Não, desculpa, o sal que vai ser incluído Para Paracelso. Enxofre e mercúrio. É, ele já é inclui desde agora o mercúrio. Né? Então, mercúrio é a propriedade de fusibilidade, ou seja, de poder ser fundido dos metais. As ideias de Avicena são basicamente também aristotélicas, mas ele identifica exalações vaporosas e fumacentas nos, nos materiais ou seja exalações seriam evolução de gases de vapores né, ou de fumaças uh, como sendo parte dos metais e das terras e ele diz que essas exalações vaporosas e ou fumacentas seriam o mercúrio e o enxofre o mercúrio a parte de fusibilidade e enxofre a parte de inflamabilidade dos materiais. A verdadeira originalidade do Avicenna é melhor vista nas suas visões sobre a transmutação alquímica. Ele é um cético, ele é um homem racional, né? mas é... ele é mais cético que Alhaze. Tá? O Alhaz ainda aceitava a transmutação. O Avicenna, ele, ele, ele discorda fortemente dela, porque ele acreditava que, por mais que você aplicasse transformações físicas à matéria, você não conseguiria transmutá-la. E é a ideia que a química tem hoje. Por mais que seja violento um tratamento físico dado a um material, você não consegue fazer com que ele mude essa natureza. Do ponto de vista moderno, a gente sabe que para poder mudar a natureza de um material, temos que mudar a sua, o seu, a sua composição nuclear. E isso por meio de processos físicos não é possível, e Avicenna já falava disso. Uh, essa opinião de Avicenna atingiu o Ocidente e teve uma considerável influência no curso posterior da alquimia no Ocidente. Os alquimistas árabes é, eles foram longamente discutidos, tanto no Oriente, no mundo muçulmano, quanto posteriormente no Ocidente, em períodos posteriores. Os alquimistas, dessa época, a maioria eram persas, né? e, e as práticas alquímicas, então, por sua vez, chegaram até a Pérsia. Já no Egito, influenciado pelos monofisistas, a visão de alquimia, ela ficou mais no campo místico. Né? Ah, bom, após os grandes avanços da alquimia durante o século X, pouco tempo foi requerido para que esse assunto se difundisse no Califato de Córdoba, que, como vocês sabem, quando a dinastia Umayyad foi assassinada na Pérsia, apenas um sobrevivente, né, teve só um sobrevivente, que se refugiou na Espanha, e que quando os mouros é, tomaram o controle da Península Ibérica, foi fundado o califado de Córdoba, e os trabalhos alquímicos chegaram, então, ao Ocidente. Uh, Jabir e Al-Hazi provavelmente chegaram nessa época. Por volta de 1007, existiu um alquimista espanhol chamado Maslama Al-Marjiriti, uh, foi um dos primeiros, uh, o livro dele foi um dos primeiros livros alquímicos escritos na Espanha, por Maslama ou por um de seus pupilos. Esse livro introduziu os escritos de uma outra seita islâmica, a Irmandade da Pureza, e as, esses escritos ajudaram a introduzir as ideias alquímicas lá. O livro, Os Passos do Sábio, Hutbar al-Hakim, é um tratado alquímico que é supostamente da autoria de Maslama, mas que foi composto após a sua morte. As teorias alquímicas que ele contém são típicas, mas uma de suas receitas é interessante porque trata de uma calcinação do mercúrio muito clara à luz dos conhecimentos de hoje. Ou seja, denotava que Maslama era um químico experiente. Os árabes não tinham balanças, sensíveis o suficiente para observar as mudanças que aconteciam na, no peso dessa reação, porque a calcinação de um metal, em geral, envolve... É a absorção de oxigênio do ar, e aí, portanto, a massa aumenta. Né? Uh, então, para saber o que estava acontecendo, precisaria de uma balança. Como eles não tinham, eles observavam qualitativamente as coisas, e quantitativamente é, ficava um pouco é, prejudicado. Mas, mesmo assim, eles tentam fazer isso de forma quantitativa, da melhor forma possível. É, eles estavam buscando uma maneira de fazer isso, de escrever processos químicos de forma quantitativa. Só vamos ter isso lá pelo século XV, com a invenção das balanças pelos físicos, as balanças de precisão. Durante os séculos XI, XII e XIII, um bom número de alquimistas escreveu livros originais e comentários sobre os escritos antigos, mas eles não adicionaram quase nada ao trabalho dos grandes alquimistas do século X. Durante esses anos, a... O Partido Ortodoxo do Islã ganhou domínio e as ideias místicas continuaram a prevalecer sobre as práticas, de tal forma que o caminho para a alquimista tornar uma ciência não foi atingido com os, os alquimistas islâmicos. A ciência muçulmana perdeu sua direção e a liderança científica passou para outras mãos. Que mãos são essas? Bom, nessa época, o Ocidente... É, que podia estar despreparado para receber as ideias científicas gregas em períodos anteriores né, já não estava mais ela estava apta a aceitar as teorias que foram coletadas e aprimoradas pelos muçulmanos, pelos árabes então a tradição científica não foi perdida como foi na China onde nenhum grupo estava apto a desenvolvê-las quando as teorias místicas é, orientais assumiram o poder né, do desenvolvimento do pensamento humano. No ocidente estávamos prontos, então, para receber o conhecimento aprimorado dos árabes e muçulmanos, que não são necessariamente a mesma coisa. Os árabes realizaram seu maior serviço ao passar as ideias da civilização helênica né, para o ocidente, para os verdadeiros fundadores da alquimia. Mas essa não foi de forma alguma sua única contribuição. Eles combinaram ideias alexandrinas, chinesas e hindus e deram à alquimia uma formulação explícita da teoria da composição das substâncias, com base nos, nos elementos enxofre e mercúrio, inflamabilidade e fusibilidade dos materiais. Eles adicionaram uma afirmação clara sobre a doutrina do Elixir, ou seja, da pedra filosofal, e provavelmente sob influência chinesa, eles clarearam o conceito das virtudes terapêuticas da pedra na cura de metais doentes e talvez das doenças humanas. Isso foi feito mais tarde por Paracelso, que se preocupou com alquimia como forma de curar doenças. No aspecto prático, os alquimistas árabes descobriram o sal amoníaco, prepararam álcalis cáusticos corrosivos, reconheceram as propriedades das substâncias animais e sua é importância para a química, e introduzir uma ampla escala de métodos de destilação destrutiva dessas substâncias como meio de analisá-las em seus componentes últimos ou componentes mais primordiais. A classificação dos minerais por eles tornou-se a base para muitos dos sistemas usados mais tarde no Ocidente. E a química deve aos alquimistas árabes muito mais que somente reconhecimento, mas sim um agradecimento por sua contribuição ao desenvolvimento da ciência química como uma das maiores contribuições que eles deram ao mundo.